0: 저희 교회같이 청년들이 많이 많이 모이는 교회면 중요한 기도자의 목적에 늘 빠지지 않는 것이 앞으로 결혼일 겁니다 배우자를 위한 기도를 언제나 참 하게 될 겁니다 그런데 여러분 결혼을 왜 해야 할까요? 그리고 결혼을 하면 무엇이 가장 좋을까요? 결혼을 하는 가장 큰 목적은 아내와 남편이 완전한 하나됨을 이루기 위해서 결혼을 하는 것입니다. 하나님이 사람을 만들 때 커플로 만든 그것을 아단과 하와를 자기 형상으로 지었다 이런 표현을 썼습니다. 하나님이 세 분이지만 그런데 한 하나님이시지 않습니까? 왜? 완전히 하나를 이루었기 때문에. 그래서 그 하나라는 거는 어떤 인격체로의 하나가 아니라 연합된 공동체적인 복수형의 하나를 이야기하죠. 유니티의 개념이죠. 셋이 아니라 하나다. 근데 부부를 어떻게 줄이 말씀했습니까? 분명히 아내와 남편이 있지만 둘이 아니라 하나다. 숫자는 하나다. 그처럼 인격이 하나가 아닌 둘이든지 셋이지만 숫자로 말할 때 하나라고 하나님을 일컬어 표현하듯이 부부도 하나라 한 것은 연합을 말하는 것입니다. 그래서 세상에 많은 관계가 있지만 삼일체 하나님의 관계를 그대로 투영하는 관계는 부부입니다. 그래서 결혼한 부부가 목표는 하나님 같은 관계를 지향하는 겁니다. 하나를 이루는 거죠. 그것이 결혼하는 목적입니다. 하나를 경험하기 위해서 하는 것입니다. 그러면 결혼한 위에 제일 좋은 것이 있으면 뭘까요? 하나됨의 기쁨을 맛보는 것입니다. 하나됨을 이루었을 때 누릴 수 있는 기쁨의 어마어마한 것을 그 관계에서 경험하는 것이 축복의 축복이라고 할수 있습니다. 하나를 이루는 것은 어렵습니다. 그래서 이렇게 가정이 깨어지고 나뉘어지는 일들이 우리 주변에 많이 봅니다. 어떻게 하면 하나를 이룰 수 있을까요? 결혼을 꿈꾸고 기도하는 우리 모두에게 많은 분들에게 어떻게 하나를 이룰 수 있을까요? 성경에서 부부가 하나를 이루기 위해서는 세 가지 부분에 하나를 이루어야 한답니다. 하나는 영적인 연합이 이루어져야 합니다. 영적인 연합에 있어서 하나를 이룬다는 것은 두 사람이 하나님과 관계가 맺어져야 되고그 관계가 깊어져 가야 합니다. 왜 그러냐 하면 부부는 두 사람의 힘으로 두 사람의 관계를 끌어가지 못할 상황들이 많습니다. 그래서 하나님이 그 둘을 도와줘야 합니다. 물론 예수를 믿지 않으셔도 성품이 좋은 사람이 있습니다. 그래서 그 좋은 성품 때문에 그 부부관계를 끌어갈 수도 있습니다. 그러나 하나님이 도와주시면 훨씬 낫습니다. 내가 아내로서 혹은 남편으로서 부족해도 나의 배우자가 하나님을 잘 섬기면 내가 도와줄 수 없고 내가 못하는 그 어떤 영역을 하나님이 기도 중에 그에게 도와줍니다. 부부 갈등도 도와주고 내가 할수 없는 그 많은 역량 없는 그것들을 그가 관계 맺고 있는 하나님이 그를 도와줌으로 결과적으로 두 사람이 더 하나 될수 있게 하는 중요한 근거가 되기 때문에 영적인 하나 됨을 이루는 것은 부부에게 제일 중요한 가장 큰 손이신 하나님을 서로가 관계 맺는다는 것은 너무너무 중요합니다. 만일에 어느 배우도 영적으로 그 파트가 결여되어 있다고 한다면 그 상대의 배우자는 너무 힘들 것입니다. 왜? 혼자서 그 부부나 가정을 이끌어가는 많은 어려움들을 스스로 힘으로 극복해야 되기 때문에 그런 것입니다. 그래서 결혼한 이후에 하나를 위해서 가장 상대를 위해서 도와줄 최고의 일은 그가 그를 도와주는 하나님을 가까이 하도록 열심히 도와주는 것이 결혼한 이후에 제일 중요한 것입니다. 결혼하고 나서 교회는 안 오고 여행만 돌아다닌다. 결과적으로 조금 지나면 더 어려울 것입니다. 주님을 가까이 하도록 주님을 안에 그하도록 상대 배우자를 도와주는 것이야말로 그가 나를 더 사랑할 수 있는 에너지를 하나님께 받을 수 있는 것이고 내가 상대에게 상하는 상한 마음들을 주님 앞에서 위로받으면서 나도 변화없이더 사랑할 수 있도록 도와주는 것이 되기 때문에 하나인과의 관계를 잘 맺도록 하는, 영적으로 하나를 이루어가면 그 이후에 많은 어려움이 있어도 매니지할 수 있는 여유를 갖게 하는 거죠. 두 번째 연합은 심적인 연합입니다. 뭐 우리가 말는 흔히만 인격적으로 이렇게 서로 정말 훌륭한 어떤 성품을 가지고 서로 연합하는 심적인 연합을 이야기합니다. 이거는 좀 많은 어려움이 있죠. 사실은 이 부분 때문에 많은 갈등이 있는 것도 맞습니다. 그런데 여러분 연합이라는 거는 다른 관계는 모르겠지만 부부연합은 정말 상대를 인격으로 그대로 존중하는 가운데 이루어져야 진짜 연합입니다. 물론 그렇지 않은 연합도 있습니다. 한쪽이 일방적으로 컨트롤함으로 거기에 들어가서 구속되어서 하나 되는 연합이 있습니다. 그런데 한쪽은 죽는 거죠. 한쪽이 완전히 희생당해서 연합이 이루어지는 모양새를 갖추는 것입니다. 그러나 진짜 하나라는 것은 남편과 아내가 동등한 인격체로서 서로서로 서로 대우해줄 때거기서 이루어진 하나야말로 진짜 하나라고 말할 수 있습니다. 그래서 뭐 전도든지 아니면 어떤 사명을 위해서 내가 어떤 영혼을 돌보든지 할 때에는 내가 일방적으로 당할 수 있습니다. 인적적으로 모매를 당해도 내가 감당하면서 섬겨야 될 때도 있습니다. 그러나 부부관계는 그렇게 하면 안 됩니다. 부부관계 하나 되면 인격과 인격과의 만남이기 때문에 그것들이 반드시 존중되는 컨디션이 그겁니다. 그런데 결혼을 했는데 상대 배우자가 나를 인격으로 대하지 않고 학대한다. 언어를 폭력으로 쓰든지 아니면 육체의 폭력을 행사할 때는 어떻게 해야 됩니까? 그거는 그 관계에 대한 배신행위입니다. 그래서 그때는 에 가만히 있으면 안 되는 겁니다. 왜? 기분 나빠서 화가 나서 가만안 있는 게 아니라 두 사람이 하나됨을 위해서 그런 상황을 그대로 용납하면 안 되는 겁니다. 그래서 그때는 이런 식으로 나가면 우리 관계 계속할 수 없다. 반드시 브레이크를 걸어야 하는 겁니다. 그런데 교회를 다니는 분들 중에서 혹은 너무 마음이 약해서 이 사람과 헤어지면 두렵다는 두려움이 동기가 된 사람들 가운데 그냥 쭉 참는 사람들 있습니다. 폭력을 당함에도 불구하고 그냥 참는 그래서 한쪽이 죽으면서 그냥 쭉 관계를 지속하면서 살아가는 부부들이 있을 수 있는 거죠. 그렇지 리은 가운데 그런 사람이 있습니다. 이게 복종이다. 남편에게 복종하는 거다. 혹은 이것이 사랑하는 것이다. 하면서 그 폭력을 그대로 감수하면서 인생을 보내는 사람들이 있습니다. 그거는 착각입니다. 성경에 말하는 복종과 사랑은 그런 개념이 아닙니다. 노예가 되라는 말이 아닙니다. 여보 이것은 부부 사이에 있을 수 없는 행위다. 이런 식으로 계속하면 내가 참을 수 없다. 이렇게 하면 연합을 이룰 수 없는 거다. 노예가 될, 한 사람이 노예가 될줄 모르겠지만, 한 사람이 파괴되면서, 인생이 파괴되면서, 관계라는 게 유지될지 모르지만, 이것은 있을 수 없다. 당신이 이건 잘못하고 있는 거다. 사람 따 다를 수 있습니다. 언쟁을 높이면서 싸울 수도 있습니다. 아니, 그렇게 해서는 더 험악해질 것 같으면, 지혜롭게 상황을 보고 기분이 좋을 때, 진지하게 마음을 다해서, 그에게 관계에 대해서 이야기할 수 있습니다. 방법은 여러 가지일 수 있습니다. 그러나, 인격과, 인격 간의 그 동등한 대우하는 그 관계는 반드시 확보하려고 하는 노력이 이 부부 사이에 제일 중요합니다. 그건 포기할 수 없는 것입니다. 그걸 포기하는 즉시로 부부 되기를 포기하는 겁니다. 그런데 여러분, 그, 인격을 혹시 모독하거나 학대하는 경향이 있는 어떤 상대가 그 고치기는 상당히 어렵습니다. 왜요? 그가 결혼하기까지 형성된 인격이기 때문에 그가 부모님에게 받은 상처든지 살아오면서 받은 상처든지 모르겠지만 그도 그렇게 학대를 당했기 때문에 그것이 자기 안에 회복이 안 되면 배우자가 그렇게 할 수가 없습니다. 그래서 말을 하고 이야기를 하지만 그러나 그렇다 해서 수긍한다 해서 잘못했다 하더라도 그대로 바꿀 수 있느냐? 쉽게 바뀌지 않습니다. 그러나 인정하는 건 중요합니다. 가만히 있지 않고 말을 하고 대화를 해서 상대가 내가 정말 당신이 그렇게 잘못했다. 내가 이렇게 하면 안 되는데 그렇게 했다. 이렇게 인정하는 건 정말 중요합니다. 그런 인정을 받아내는 노력도 하지 않는 채로 남편에게 다 복종했으니까 복종해야 돼 나는. 주님 아시죠? 하면서 이렇게 참기만 있는 것은 그 관계를 위한 노력을 전혀 하지 않고 있는 것은 안된다는 말을 드리는 것입니다. 그렇게 하고 이야기를 계속 포기하지 않았을 때 상대가 정말 내가 잘못했다 여보 그런데 잘 안된다. 나도 그렇지 않을 줄 알지만 잘 안된다. 이렇게 고백하면 가능성이 있습니다. 어떻게 해요? 상대도 노력해도 안되는데 어떻게 가능합니까? 예수 그리스도. 죄 때문에 망가진 당신의 상처의 인격이다. 내가 당신 도와줄게 같이 가자. 그렇게 주님 앞에 부르 짓고 또 실수하면 또 상처받지만 또 용서를 구하고 또 용서하고 이러면습 일곱 번을 용서하면서 그 관계를 계속 끌고 가면 그것이 얼마나 걸릴지 모르지만 끝까지 포기하지 않으면 시간이 길 수도 있고 짧을 수도 있지만 자기의 죄됨을 인정하고 그 치유와 회복과 교정을 예수께 의지하면서 두 사람이 한마음 되어 나아가면 반드시 예수께서 그를 회복시킵니다. 그렇게 해서 인격적으로 진짜 하나를 이루어가야 하는 것입니다. 여러분 이렇게 영적으로 인격적으로 연합을 이루기 시작할 때그 다음에 육체적 연합이 일어나는 거죠. 물론 육체적 연합은 결혼할 때부터 이루어집니다. 그러나 앞에 이두 가지 연합이 안 이루어지면 육체적 연합도 문제가 생깁니다. 뭐 그거 할 때는 기쁠지 모르겠습니다. 그런데 앞에 두 가지 연합이 안 되면, 거기 계속 갈등이 있으면 상처가 계속되면 육체적 연합을 안 됩니다. 성폭력적인 부부관계를 맺을 겁니다. 계속 거부하니까 결국은 다른 대상을 찾을 것입니다. 많은 가정이 만일에 성적인 부부가 깨어진다고 한다면 앞에 두 가지 연합을 위에서 노력을 안 했거나 그것들이 안 이루어지니까 결국 뒤에 가 문제가 생기는 거죠. 그런데 여러분 크리스찬 부부는 영적인 연합이든지 인격적인 연합이든지 시간이 흐를수록 좋아집니다. 왜? 주님이 도와주시기 때문에 그렇습니다. 그래서 육체적 연합은 시간이 흐를수록 더 좋아지는 것이니요 그래서 크리스찬의 성생활은 여러분 성인이 있기 때문에 제가 말씀. 그렇지 않은 성생활은 갈수록 좋아지는 겁니다. 노년이 되었을 때 성생활이 꽃이 피우는 겁니다. 왜? 연합을 이루는 그 마지막 폭발이 성적인 연합이기 때문에 그렇습니다. 나이가 들면 시간이 되면 근태감이 온다. 혹은 뭐내 배우자 외에 다른 데눈 돌린 것은 세상에 허릅니다 그렇게. 세상은 계속 말할지 모르겠지만 그는 연합을 이루는 그 키를 상실했기 때문이에요. 상실한 사람들은 그렇게 가는 겁니다. 두 가지 관계가 안 되는 사람은 육체적인 관계도 포기하고 다른 대상을 찾는 것은 어떻게 보면 자연적인 현상일지 모르겠습니다. 그러나 그리스 안에 있는 사람들은 다릅니다. 앞에 계속 연합을 이룰 때 하나를 이루기 시작할 때그 사랑하는 대상과의 마지막 육체적인 결합은 말할 수 없는 기쁨이 되는 겁니다. 그래서 성이라는 것은 부부관계에 허용한 것입니다. 진짜 성의의 기능을 마음껏 제대로 누리는 사이가 그 관계에 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 그래서 인격적으로 연합하는 데 있어서는 절대로 포기할 수 없습니다. 하나 되면 이런 것은 절대 포기할 수 없는 것입니다. 그렇지만 그 외에 그 외에 여러 가지 다양한 차이들에 대해서는 다 품어야 합니다. 뭐 성격의 차이라든지 뭐 삶의 습관의 차이라든지 한 사람은 깔끔하고 한 사람은 너저분하든지 뭐 이런 여러 가지 차이 있지 않습니까? 한 사람은 말 말을 많이고 한 사람은 조용하든지 한 사람은 대화를 푸는지 어떤 사람은 그냥 가만히 있으면 자기 혼자서 풀어지든지 뭐 성격의 차는 다양합니다. 그거는 인격의 결함도 아니고 어떤 죄의 문제도 아니고. 그냥 차이, 남자, 여자의 차이든지 간에 어떤 차이들에 대해서는 어떻게든, 그걸 바꾸려고 하면 안 됩니다. 그거는 포기해야 하는 겁니다. 그리고 양보해야 되는 것입니다. 그리고 내가 맞춰가야 하는 것입니다. 그렇게 해서 하나를 이루어가는 것입니다. 그래서 우리 관계 안에 절대로 포기할 수 없는 마지막까지 싸워서라도 반드시 양보하지 않고 그 인격체 하나 되면 이루는 것이 있는 반면에 그 외에 다양한 차이에 대해서는 내가 포기하고 내가 내려놓고 맞춰 가는 것이 되어질 때 이제 하나가 만들어지게 되는 거죠. 뭐 제가 결혼 강의하려고 지금 말한 건 아니고 우리의 삶에는 반드시 포기할 수 없는 것이 있고 우리의 삶에는 포기해야 될 것들이 또 있는 겁니다. 포기하지 말아야 될 것이 무엇이며 포기할 것이 무엇인지를 알아야 우리의 삶이 풍성한 것이죠. 신앙생활을 해도 그렇습니다. 우리가 절대로 포기할 수 없는 것이 있다고 하면 그건 진리입니다. 구원에 이르는 이 복음에 있어서는 절대로 포기할 수 없는 것입니다. 타협할 수 없는 것입니다. 우리의 구원은 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽음과 부활로 우리에게 주어진 것입니다. 여러분 아담과 하와가 범죄했는데 우리 모두가 죄인이 되었습니다. 우리가 전혀 도와주지 않았지만 그한 사람의 잘못된 결정이 그후손인 우리 모두가 피해를 입었습니다. 그런데 예수는 그 아담을 만든 창조주입니다. 그분은 선악과 따먹는 행, 행위 정도가 아니라 자기 생명을 내놓았습니다. 사람이 되어오셔서 그렇다면 예수 그리스도의 죽음만으로 충분해야 합니다. 그것이 뭔가 부족하다는 것은 아담보다 못한 존재가 되는 겁니다. 하나님 아들이 오셨고 그분이 죽었는데 그 십자가 죽음이 우리의 제 문제를 해결할 수 없고 우리의 문제를 해결할 수 없고 구원을 잃을 수 없다고 한다면 그거는 예수님의 죽음에 대한 모독입니다. 내가 하나도 보태지 않아도 예수님이 하신 그것만으로 구원에 이르는 데 충분해야 하는 겁니다. 그것이 예수님에 대한 예의입니다. 그 주님을 욕되게 하지 않는 것입니다. 그런데 끊임없이 많은 반론이 있죠. 예수를 믿는 것만으로는 부족하다. 네가 잘 살아야 되고 죄를 짓지 않아야 구원을 받는 것이다. 예수 플러스 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐. 그렇게 하는 것은 뭐 우리의 책임감을 강조할 수 있을지 모르겠지만 그 예수의 죽음은 뭡니까? 그 죽음이 부족하다는 말씀입니까? 아닙니다. 그 죽음만으로 충분하다. 그걸전심심로 받아들이고 의지하면 나의 것이 된다. 하나도 보탤 것이 없다. 완전한 은혜다. 그렇게 해야 되는 것입니다. 그 은혜를 받은 이후에 물론 삶은 바뀐다. 그러나 삶이 바뀌어야 구원받는다. 구원의 컨디션이 되면 안 되고 구원의 열매는 될수 있지만 구원은 오직 예수 그리스도의 그분의 수고와 희생과 죽음으로 충분하다. 그런 고백을 해야 되는 거죠. 그래서 우리 은혜를 그래서 강조하는 것입니다. 그런데 이 초대교회 때 유대인 교회, 유대인들 상대로 복음이 전할 때는 별 문제 없었습니다. 왜냐하면 그들은 율법도 지키고 뭐 할례도 행하고 했기 때문에 그런데 바울과 바나바가 본격적으로 이방인에게 복음을 전하기 시작했습니다. 그래서 이제 주류가 이방 교회가 되기 시작했습니다. 그러자 유대인들 중에 예수를 믿는 사람들이 이방인들을 보면서 마음이 불편해지기 시작합니다. 할례도 받지 않지, 안식일도 지키는 줄 아는지 하지, 뭐 율법적으로 율법의 중요한 뭐 의식들도 안 지키지. 그런데 예수만 믿어서 구원을 받는다는 것이 이게 잘마음에안 받아들이는 것입니다. 그래서 모세율법을 되게 중요하게 생각하는 일단의 예루살렘 교인 중에 몇 사람이 이방인 교회의 중심에 있는 안디옥이라는 지역에 와서 안디옥 교회의 성도들을 향해서 심지어 바울이 1차 전도했던 그 갈라데아 지역까지 열심히 사람이 들어가서 말하기를 예수를 믿음으로 구원받는 것은 충분하지 않다. 예수를 믿는 것 잘했지만 할례도 받고 모세의 율법을 지켜된다고 그들이 주장하기 시작했습니다. 그러자 그 이방 성교를 위해서 헌신했던 바울과 바나바가 발끈합니다. 아니 하나님 아들의 죽음만으로 부족하다고? 이거는 있을 수 없는 것이다. 이거는 받아들일 수 없는 것이다. 절대로 타협할 수 없다. 그래서 큰 논쟁을 했고 그 논쟁에 대한 해결책으로 아예 예루살렘 교회에 가서 거기에 있는 사도들과 장로들과 이 부분을 토의를 해서 결론을 확실히 지어야 된다. 그렇게 해서 안디옥에서 이 바나바와 바울과 그몇 명의 사람을 보내어서 사절단을 보내었고 대표단에 가서 거기서 긴 토론을 했습니다. 그게 이제 15장 앞부분의 지난주 내용이었어요. 그런데 그 당시에 리더십들은 하나님의 은혜가 뭔지를 알았습니다. 하나님이 이 놀라운 이 사건을 충분하다는 것을 이해하는 깨어있는 리더들이었습니다. 그래서 인간적인 감정, 뭐 자기 두둔한 자기 패거리 다 뒤로하고 하나님의 그 원래 마음을 따라서 그 은혜에 포커스 두어서 예수 십자가의 죽음으로 그 은혜로 이방인이나 유대인 우리나 그 은혜만으로 구원 받는다. 이렇게 결론을 짓게 되었죠. 그 다음에 이 놀라운 결론을 이제 이방교회에 다 전하자 해서 그들이 어떤 성명서 비슷하게 레터를 썼어요. 그 레터 내용을 오늘 보내는 장면이 오늘 읽었던 본문이었습니다. 그 본문을 보면 23절 이렇게 시작합니다. 편지를 붙여 이르되 내이 이렇습니다. 사도와 장로된 형제들은 안디옥과 수리아와 길리기아에 있는 이방인 형제들에게 무난하노라. 사도와 장로들은 자기들을 소개하기를 형제들이다. 너희들이 형제들이다. 이렇게 말했습니다. 동시에 그 편지를 받는 이방인 성도들도 이방인 형제들이다. 이렇게 말을. 그러니까 그들은 이방인들을 형제로 맞이하는 있는 것을 볼수 있습니다. 좀더 가보면 24절에 우리가 들은 적 우리 가운데 어떤 사람들이 우리 가운데 있는 어떤 사람들이었습니다. 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다 하기로 우리 편에 있는 사람이었지만 저들이 나가서 우리의 지시도 없이 엉뚱하게 말을 해서 너희를 괴롭게 하고 혼란스럽게 했다는 말을 내가 들었다라고 이야기했습니다. 예루살렘의 사도들과 장로들은 그들을 혼란케 하는 괴롭히는 존재들이라고 아예 선을 꺼버렸습니다. 반면에 이방인의 대표인 바나바와 바울은 어떻게 그들이 이야기합니까? 25, 26절을 보면 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자라 했습니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위해서 생명도 아끼지 않는 분들이다. 바나바 바울은 또 콤마 찍고 우리가 사랑하는 우리들도 정말 사랑하는 그런 바나바와 바울 라고 표현했습니다. 어떻게 보면 인간적으로 자기 편인 사람들은 허가도 없이 가서 괴롭히고 혼란을 일으키는 사람이라고 말한 반면에 그들이 싸웠던 바울과 바나바는 오히려 그들은 이처럼 이렇게 칭찬하고 지켜세우는 행동을 했습니다. 거기에 머물지 않고 편지만, 레터만 달랑 보내지 않고 이 레터의 내용을 직접 대표자가 되어서 말로까지 구두로까지 설명하기 위해서 예루살렘 교회에서 대표단을 또 모집해서 돌아가는 그 바울과 바나바 편에 같이 보내죠. 그 대표자 이름을 언급했습니다. 22절에 보면 인도자인, 행제 중에 인도자인, 도자라는 말은 리더입니다. 그 예루살렘 교회 리더 중에한 명입니다. 바사바라는 유다와 이 사람은 정통 유대인입니다. 그리고 신라는... 헬라파, 즉 이민 갔다 온 경험이 있는 유대인입니다. 어쨌든 두 부류의 대표를, 리더를 그 교회에 보냈죠. 이들은 나중에 3 1일에 보면 선지자라 하기도 했습니다. 그래서 아주 영적으로도 깊이 하나님과 동행하는 하나님의 메시지를 알고 전할 정도의 선지자의 역할을 했던 분들이었습니다. 그들까지 대표단까지 보내서 어 편지도 읽어주고 그 편지의 내용도 충분하게 예루살렘 교회 입장을 그이방교회 중심에 있는 안디옥 교회에 설명을 했습니다. 그런데 이 같은 일을 25절에 보면 만장일치로 결정했다고 라 이야기했습니다. 한 사람도 예외 없이 다 동의했다. 그 정도로 예루살렘 교회는 이방 교회를 적극적으로 대환영했고 아무 짐도 지우지 않고 그들을 형제로 이렇게 맞이하고 그 일을 정말 성의를 다해서 이렇게 일을 처리하고 있는 모습을 볼수 있습니다. 그러면서 다만 꼭 욕인하게 보이는 그것을 부탁하는 의미로 28절에서 29절까지 설명합니다. 성령과 우리는, 즉, 성령 하나님도 그랬고, 우리도 그렇지만, 이 모든 것들은 성령과 또그 성령 인도를 받는 우리들이 결정한 것인데, 다만 이몇 가지만 좀 조심해 달라고 그랬습니다. 그몇 가지는 내용을 이렇습니다. 29절에 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리 할진이라고 말을 했습니다. 우상의 재물은 그 당시에 흔하고 흔했습니다. 우리 옛날에 제사 진행 음식을 먹어야 되냐, 먹어야 되냐, 고 고민할 때가 많았습니다. 뭐 지금은 그런 고민하지 않습니다. 그런데 이 당시에는 시중에 파는 고기들이 다 신전에 바쳤던 고기들이 많았습니다. 그리고 고기를 먹기 위해서 우리가 절에도 가기도 하고 그 고기 있는 파티를 크기도 하고 이러다 보니까 그 신전에 가야 될 일도 생기고 뭐 그런 일도 많았습니다. 또 고사도 지내고 막 우리식으로 하면 그래야 회사 직원도 되고 하는 분위기면 이게 상당한 거죠. 그런데 유대인들에게는 이게 되게 어려운 거죠. 그래서 유대인들의 양심에 너무 어렵고 힘든 부분이기 때문에 우상의 재물을 먹는 쉽게 먹는 이 부분과 그 다음에 피를 먹지 말라. 피는 생명이라고 했기 때문에 먹지 말라는 율법의 가르침이 있는데 이방인들의 음식에는 피를 섞어서 먹고 아니면 정력자라고 피를 그냥 먹고 이런 것들이 그냥 맛있는 보편적 음식으로 그냥 일반화되어 있는 시대였습니다. 그런데 이것을 좀안 해줬으면 좋겠다라고 이야기했습니다. 왜냐하면 당시의 교회는 예배마들을 간 것이 아니고 식사도 하고 애찬식이라 교제도 하고 그랬잖아요. 그런데 그 음식 먹는 교제의 자리에 만약 이런 음식들을 꺼집어넣고 마음껏 먹으려면 그 교회에 있는 유대인들이 너무 마음이 상하고 어려운 겁니다. 그래서 우리도 너희를 아무 짐을 지우지 않고 형제로 맞이했던 것처럼 너희들도 우리 유대인들이 정말 힘들고 어려워하는 이 부분에 대해서 좀 양보를 해달라고. 그리고 너무 엄난함이 일반화되어 있는 이 분위기에서 엄행을 좀 피해달라고. 그렇게 어떤 양보해 해야 될 부분, 도와줘야 될 부분으로 건면하면서 편지를 보냈죠. 그 편지를 받은 이방 교회들은 31절에 보면 읽고 그 위로한 말을 기뻐하더라고 말했습니다. 그리고 이런 결과들이 나중에 이방 교회 계속 15장 끝에도 전해지고 16장 1절에서 5절까지도 전해지는데 그 결과를 보면 오순에 이에 여러 교회가 믿음이 더 굳건해지고 수가 날마다 늘어가니라 라고 이야기했습니다. 결과적으로 은혜에 집중했던 그들 예수님만의 구원의 길이라고 말하는 그 예수를 붙들었던 그 초대 리더십들의 이 결정은 이방인 또 이렇게 아무 거리낌 없이 받아들이게 되었고 그리고 이 은혜의 복음으로 구원받았던 이방 성도들도 그 맛있는 음식들도 포기하면서까지 원래 유대 행자들을 위해서 스스로 그것을 절제하고 포기함으로써 이방교회와 유대교회가 연합을 이루게 되었고 그 결과로 날마다 수가 더하는 교회가 성장하고 전세계 복음을 전해줄 수 있는 초대교회의 그 밑바탕을 이결정을 의해서 탁 토대를 마련하는 건강한 결정과 연합이 있었다는 것을 15장에서 이야기하고 있습니다. 여러분 이 15장의 이 모습들 유대교회가 보여줬던 모습과 이방교회가 보여준 이 모습 속에서 우리가 참 기억하여 명심해야 될 부분들이 참 많습니다 무엇이 이들을 연합하게 하고 무엇이 이들이 양보하게 하고 무엇이 이들을 어려운 그 대상들을 포용하게 했느냐 하는 거죠 유대교사들처럼 굳어진 율법의 의식을 강조하고 할례를 강조하고 그것들을 강조했을 때는 나뉘어진밖에 없고 짐을 가져오는 일들이 있었지만 예수 그리스도를 통해 주어진 그 은혜를 붙들었을 때그 은혜를 붙드는 리더십들과 그 은혜에 세워진 이방교회들이 예수 그리스도를 중심으로서 그들이 모든 것들을 양보하면서 하나 되는 그런 일들이 있었습니다 그래서 다른 건 몰라도 우리의 그 복음, 진리를 붙들 때, 포기하지 않을 때 그때 진정한 연합과 하나됨이 일어난다는 것을 만약 그것을 태색시키고 예수 그리스도만 부족해 플러스 뭐뭐 해야 된다고 했을 때는 아마 이방교회와 유대교회는 절대 연합할 수 없었을 것입니다. 그러나 예수 그리스도만을 오직 유일한 구원의 길이라고 믿었던 그 분들의 결정들이 그 사람들이 예수 것을 중심으로 모였을 때 이런 하나됨을 이루었던 것을 봅니다. 그래서 우리가 신앙생활에서 절대 양보할 수 없고 타협할 수 없는 것은 진리입니다. 예수 그루스도만으로 구원이 충분하다. 그것을 붙들어야 하는 거죠. 그런데 세상은 그렇게 말하지 않습니다. 그런 폐쇄적이고 독선적인 주장으로 인해서 더 많은 관계들이 깨어지고 분쟁이 일어나고 종교전쟁이 일어나고 사람이 죽지 않냐. 모든 종교를 다 인정해야 된다. 진리를 포용해라. 다른 사람의 진리도 포용하라고 세상은 이야기합니다. 그것이 우리가 다 같이 더불어 평화롭게 싸우지 않고 살아갈 수 있는 길이다라고 말하는 것을 주장하죠. 많은 사람이 그걸 공감하고 있습니다. 근데 유독 교회만 그것들을 어, 타협하지 않는 거죠. 왜냐하면 성경에도 말하듯이 예수께서 나만이 하나님께 가는 유일한 길이라고 예수님이 직접 말씀하셨고 그의 제자들인 사도들도 천하 인간들 중에서 이 세상에 나온 많은 사람들 중에서 예수 외에 다른 구원 받을 이름을 주신 적이 없다라고 사도들도 이야기했고 하나님과 인간 사이의 중보자는 예수밖에 없다. 그렇게 성경에서 예수님도 말하고 그 제자들 처음 그 신앙인들이 그렇게 고백했기 때문에 우리는 그것을 양보할 수 없는 것입니다. 절대로 부부 사이에도 양보할 수 없는 무가 있듯이 신앙의 영역에도 이 부분을 우리가 양보할 수 없고 타협할 수 없는 것입니다. 진리는 옳은 것이고 하나이기 때문에 진리라는 그 자체는 폐쇄적일 수밖에 없습니다. 여럿이 되는 것 자체로 진리가 될수 없는 거예요. 진리는 그 성격 자체가 폐쇄적인 것입니다. 그런데 폐쇄적인데 놀라운 것은 어제 예수님 만의 구원의 길이라고 말하는데 그것을 붙들면 붙들수록 오늘 본문에 봤던 이방 교회와 예루살렘 교회가 놀랍게. 도무지 융화될 수 없는 많은 문제를 극복하고 하나를 이루었듯이 제대로 된 진리를 그리고 진리이기 때문에 폐쇄적일 수밖에 없는 그 진리를 붙들 때에 놀라운 것은 관계와 삶에 있어서는 훨씬 더 포용적이 되는 것입니다. 반면에 진리를 포용하자, 많은 타종교의 진리를 포용하자고 말하면 삶도 그러면 포용이 되느냐? 반대입니다. 더 갈등이 심하고 더 어, 다툼이 더 생기는 거죠. 가장 포용력이 있는 모든 것을 다 아우려서 품는다고 는 종교를 말하면 우리 힌두교를 말합니다. 그런데 힌두교에 아이러니하게도 카스터 제도가 있습니다. 인간을 낱낱이 분열시키는 개천간에 태어날 때부터 신분이 정해지는 카스터 제도가 있는 것이 아이러니합니다. 높고 낮음이 없이 평등한 세상을 만들자는 이념에서 공산주의가 출발했습니다. 그러나 지금까지 역사적으로 나타나는 공산주의 행태를 보면 브루주아를 높은 것들을 없애고 모두가 다 평등하게 공산, 다 같이 잘 살자고 했지만 정치조 봤을 때 가장 공산주의가 일당 독재며 공산단 중심에 부패가 있고 그리고 그 이념을 따르지 않는 히틀러는 600만 을 죽였지만 마오조뚱은 7천만 명을 죽였고 스탈린 레니는 무신론자들은 종교를 안 믿는 그분들은 하나님을 없앤 그들은 더 잔인해서 평등을 주장하지만 더 많은 사람을 죽이고 계급화를 더 만들어낸 결과를 보면 진리를 포용하는 사람들이 결과적으로 더 폐쇄적인 결과를 만들어내는 반면에 진리가 원래 폐쇄적이기 때문에 그것만이 유일하다고 붙드는 사람이 결과적으로 더 포용력 있는 사람이 되는 거죠. 그래서 진짜 예수님만의 유일한 길이고 그분만이 진짜 우리를 살리는 원래 유일한 길이기 때문에 그렇게 그기에 올인하고 그게 헌신하고, 그게 자기 삶을 드릴 때 진짜 하나님이 도와주시기 때문에, 진짜 하나님원 내가 그 통로를 통해 임하기 때문에 결과적으로 그 사람은 넉넉해져서 많은 사람을 포용해버리게 되는 거죠. 그래서 갈라디아서 3장 28절, 29절에 보면 너희는 유대인이나 헬라인이나, 유대인과 헬라인은 같이 갈수 없는 인종입니다. 백인과 흑인과 같은 것입니다. 당시를 보면 같이 갈수 없습니다. 또 종이나 자유이나 노예와 주인입니다. 어떻게 이들이 같이 갈수 있습니까? 이거는 아무리 노력해도 이 어떤 계층을 없앤다는 것은 어렵습니다. 남자나 여자나 얼마나 성차별이 많았던 그 시대에 어떻게 이들이 같이 갈수있단 말씀입니다. 그러나 보세요. 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이열자니라 라고 말했습니다. 진리는 폐쇄적이 될때 삶은 풍요로워지는 겁니다. 넓어지게 되는 것입니다. 율법적인 신앙생활을 갖기 시작하면 다 분열합니다. 사람을 판단하고 정지하기 시작합니다. 그러나 진짜 은혜를 쫓고 살아계신 예수 그리스도를 쫓는 사람들은 진리만 보면 너무 폐쇄적이고 너무 그것밖에 모른 같이 보일지 모르지만 인간관계나 삶은 더 넓고 풍성해져서 인간의 노력으로 극복할 수 없는 이 모든 관계들을 다 극복해서 하나를 만들어버리는 놀라운 일들이 있는 것이죠. 이건 우리의 삶의 전반의 원리입니다. 그리스도인에서의 정체성과 색깔을 내지 않으면 잘 지낼 것 같잖아요. 학교에서나 직장에서 예수 믿는 흉내도 내지 않고 복음도 말하지 않고 동성애 이야기도 음 그럴 수 있다고 다 말해버리고 다 이해해줘야 된다고 다 말해버리고 진리를 다 타해버리면 협다잘살것 같죠. 그러나 우리는, 죄인된 우리는 그런 오로지 유일하게 은혜를 주신 예수를 붙들지 않으면 그거를 포기한 채로 다른 걸다 아우리는 이런 노력들이 결과적으로 더 풍요롭고 하나 되는 평화로운 세상을 만들 수 있느냐? 아닙니다. 더 계층 간의 갈등은 심해지고 더 미움은 있고 극복안 되는 유일한 은혜의 통로인 예수를 멀리했기 때문에 그거를 거부했기 때문에 진리를 거부했기 때문에 은혜의 통로를 멀리했기 때문에 자기 안에 힘이 없기 때문에 결과적으로는 싸우고 미움을 해결하지 못하고 패를 만들고 갈등을 지어서 이간질하고 나뉘어진 일들이 계속 생기게 되는 것이죠. 그래서 여러분이 살다 보면 그렇습니다. 속이 좁아질 때가 있습니다. 옛날 같으면 지나칠 수 있는 말인데 어느 날그 한마디가 너무 마음이 상해서 화가 나고 짜증이 나고 미워지고 그럴 때가 있습니다. 아무 문제도 아닌데 어느 날 거기 내게 너무 큰 문제로 다가오고 내가 너무 마음이 어렵고 막 자절되고 우울하고 그럴 때가 있습니다. 내 마음이 좁혀지고 내 삶의 운폭이 좁혀지는 것입니다. 사람 만나기 쉽고 우울해지고 집에서 자기 혼자서 폐쇄적인 삶이 폐쇄적이 되는 사람들은 이유는 하나입니다. 삶을 확대하고 넓히시는 관계든지 아니면 사, 상황을 극복하고 막 부딪히면서 열어가는 어떤 그런 어떤 소망과 담대함을 가져다 주든지 간에 그거를 주시는 유일한 폐쇄적이신, 유일하신 예수 그리스를 도 멀리 하기 시작할 때그 멀리 한 채로 이것저것 다 수집하지만 결과적으로는 수집한 것들이 아무 능력이 없기 때문에 드라이해지고, 그래서 괜히 예민해지고, 신경질내고 고운 말이 나오지 않고, 조금 한마디 한 건데 깊이 상처가 되어서, 결국 갈등이 생기고, 나뉘어지고, 분열되는 일들이 계속 생기게 되는 것입니다. 우리가 런던에서 사실 삶을 시작할 때 모든 것이 낫습니다. 모든 것이 우리가 다른 것들이 너무 많습니다. 사람도 다양하고 문화도 다양하고 환경도 다 다양하고 모든 것이 다양합니다. 우리가 부모님 곁에 있을 때보다는 훨씬 더 많은 불편함과 다양함들이 여기 있으면서 많이 겪습니다. 그 많은 다양하고 불편한 것들을 아우릴 수 있는 힘을 어디서 얻을 수 있을까요? 그거는 그 모든 은혜를 주시는 예수 그리스도 그 복음에 내가 집중하고 거기에 헌신할 때 그때 주께서 그 은혜를 주시는 것입니다. 우리를 위해서 일해주시고 우리를 유일하게 도와주시는 그분을 의지하는 그 은혜를 기대는 사람이야말로 진짜 마음을 상하게 하지만 그 사람을 이해할 넉넉한 마음도 생기고 상황은 진짜 어둡고 힘들지만 방에 혼자서 고립되지 않고 바퀴를 할부하고 비가 오고 어둡지만 그래도 나가서 그 어둠을 직면하는 용기 있는 사람이 되는 것입니다. 그래서 여러 가지 다양하고 여러 가지 포용할 것들이 감당해야 될 것이 많을수록 어떻게 감당하지? 어떻게 이 삶을 내가 이겨낼 수 있을까? 한 가지입니다. 이것을 여러분 하시면 됩니다. 그거는 더 예수 그리스도 유일성 그분께 더내 삶을 집중하면 그분께서 많은 어려운 많은 다양한 많은 나와 차이 나는 많은 일들에 대해서 감당할 수 있도록 주께서 은혜를 베푸시는 것입니다. 당시에 예수만 붙들었던 그 초대교회 유대교와 이방교회에 이렇게 하나를 이루고 유대교회도 큰 양보를 하고 이방교회도 큰 양보를 해서 기쁨이 넘치고 더 수어가 더해지는 결과를 낳았듯이 우리의 삶에도 예수를 붙으면 붙을수록 우리는 더 품어내고 더 우리의 삶이 확산되는 것들을 경험하게 되는 것입니다. 여러분이 특별히 못났서가 아니라 상황이 너무 어려웠어가 문제가 생긴 것들이 아니라 그 모든 것을 매니아 하시는 주님을 어쩌면 이전보다 더 붙들지 않았기 때문에 그렇게 된 것이었습니다. 런던에서 아무도 아는 사람이 없다? 괜찮습니다. 예수 그리스도 붙들고 그 하나 내가 붙들고 딱 하겠다 하면 공부도 잘 해내고 그리고 직장생활에 나선 모든 상황 가운데서도 감당할 수 있는 사람이 되는 것입니다. 아무 걱정할 필요 없습니다. 이한 가지를 붙드는 것입니다. 폐쇄적. 내가 사랑할 대상으로서는 하나를 딱 정하는 것입니다. 결혼하고 나서 제일 좋은 것이 뭡니까? 결혼하기 전에는 대상이 여럿이라는 장점은 있지만 늘 불안한 겁니다. 비유도 맞춰야 되지. 막또막 막 토라짐에 가서 또 전화하면서도 달래야 되지 그렇지 않습니까? 딱한 대상 정하면 안정이 되는 것입니다. 누구를 만나도 편안하게 만나는 것입니다. 연애 시절에 누구를 만나면 왜 만났어? 음? 양다리 거치는 거야? 뭐 어쩌저쩌고 소무도 나고 막또 배놓아야 돼 얼마나 일들이 많습니까? 진리는 그렇게 해야 되는 것입니다. 우리의 삶이 더 풍요로워지려면 어떠한 부분에는 심플해야 하는 것입니다. 여러분이 마음을 다해서 첫째 계명 그대로 목숨을 다해서 힘을 다해서 하나님을 사랑하고 그분께 헌신하시면 그 나머지 삶은 풍요로워지고 넓어지고 많은 것들 감당할 수 있는 넓은 사람이 되는 것입니다. 한번 여러분 헌신해 보십시오. 그렇게 한번 삶을 한번 조정해 보십시오. 그러면. 풍요로워질 수 있습니다 훨씬 사람을 사랑해내고 용서하고 감당해낼 수 있습니다 주님을 붙들고 출발하는 여러분 되기를 축복합니다 그래서 공부 힘들게, 힘들지만 해내고 어려운 외국생활이지만 감당해내는 것입니다 그렇게 하는 놀라운 은혜가 임하기를 주의 여름을 축원합니다 아멘 우리 기도하겠습니다 오늘 주님 앞에 우리 고백하십시다 내가 지금까지도 주님 붙들고 살아왔어도 내가 상황이 더 어렵고 더 다양하고 더 많은 차이들이 있는 상황에 또 사람을 만날 때마다 이것들을 능히 품어내고 때로는 또본질적인지 않는 것들 양보해 내면서 하나를 이루게 하시는 놀란이 복음 예수 그리스의 도 은혜를 붙들면 되는 것입니다 오늘 기도하면서 하나님 내가 이것 하겠습니다 주님 도와주셔서 어려운 유학생활 또 외국생활 또 여러가지 인간적인 갈등들 내가 잘 감당해낼 수 있는 제가 되게 해주십시오. 주님 내가 주님 다시 붙드고 더 붙드는 일에 내 삶을 드리겠습니다. 주여 내 삶을 매니지하시고내 삶을 더 확산시켜 주시고 더 흘러가고 더 많은 사람을 품어가는 하나님 같은 마음을 가진 사람 되도록 우리 같이 한번 소리내어 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 조합해 왔습니다 주님을 주님 집중하면 내 삶이 확산되고 넓어지고 풍요로워지지만 인간적인 생각에 주님 외에 다른 것들을 더 많이 눈치 보고 그것에 비유 맞추기 시작하면 어느새 내 인생 드라이해지고 예민해지고 이제 방구석에 혼자 커튼치고 우울하게 고립된 인생으로 전락하고 마는 것입니다 하나님 아버지 유일한 생명의 원천이 되시고 유일하게 우리를 도와주실 유일하게 우리의 제 문제를 해결하시고 유일하게 우리에게 능력을 주시는 주 예수 그리스도 더 찾고 그분께 더 의지하고 그분께 나아가는 삶을 들이게 해주십시오 삶이 려울수록더 상처가 되는 상이 있을수록 내 마음이 좁아졌다고 느낄수록 내 힘으로 감당이 안된다고 느낄수록 내가 너무 다른 환경에 이어서 막막해질수록 더 이걸 품어내고 더 뛰어넘을 수 있도록 하시는 주님께 나아가게 해주시옵소서 주님 주님이 없었더라면 어떻게 될뿐 했을까요 진짜 주님만이 유일하다. 주님이면 충분하다. 주님 말씀하는 대로 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 않을 것이다. 영원히 줄이지 않을 것이다. 영생하도록 소산하는 샘물이 그 배에서 나올 것이다. 이렇게 자신 있게 말씀하신 이 주님 이렇게 자신 있게 말씀하신 그리고 나를 위해서 생명을 넣어놓으신 예수를 붙들지 않으면 누구를 붙든다는 말씀입니까? 다른 거다 놓아도 다른 거다 포기해도 예수 붙들고 그분께 매달리는 것은 포기할 수 없는 것이며 유일하다고 전부라고 고백하는 자들이 고립될 것 같지만 오히려 더 많은 사람을 품어내고 사랑하고 모든 상황에서 일체에자조가는 비결을 배워가는 모든 내게 능력지수에서 내가 모든 것을 해낼 수 있는 항상 기뻐하고 모든 일에 감사해내는 그리스 도 안에 있는 자들이 살아가는 삶이라고 주님 말씀하셨습니다 우리가 이 주님 붙드는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 새로 시작하는 상황이 있는 모든 분들이 이 예수 붙들고 공부하고 일하게 하여 주시옵소서 그래 자유케되게 하시고 풍요를 경험하게 하시고 수많은 어려운 문턱들을 넘어서고 다양한 사람을 품어가면서 그렇게 살아가는 능력한 사람들 은혜가 주는 능력함을 누리며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.